0: We'll be Olha só, a safra 2021 22 já está batendo a nossa porta, e eu não preciso falar para você o quanto o processo de plantio ou semeadura é importante para garantir uma boa colheita lá no final. E para isso, você deve escolher com muito cuidado as sementes que irá plantar. Lembre-se sempre de que a semente é um ser vivo e requer cuidados especiais. Ela não pode ser transportada a pleno sol, deve ser armazenada à sombra, longe de adubos e defensivos. E não pode pode sofrer o chamado choque mecânico, também conhecido como pancada. Tomando esses cuidados, você conseguirá manter o padrão de qualidade das sementes para que elas possam ter o seu melhor desempenho a campo. E por falar em sementes de alta qualidade, eu convido você a conhecer a estrutura da AgroSol Sementes. Com sede em Campo Verde, no Mato Grosso, e agora também com o Seed Place 163, um moderno centro de distribuição localizado entre as cidades de Sorriso e Lucas do Rio Verde, na BR-163. A AgroSol está preparada para manter as sementes de soja bem armazenadas ao lado do produtor. Para saber mais sobre a AgroSol e o SeedPlace 163, acesse agrosolsementes.com.br Ouça agora o Mundo Agro Podcast. Saiba tudo sobre o agro, informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver. essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Esse podcast é feito para você que mora no campo ou na cidade e quer ficar por dentro de tudo que rola sobre o agronegócio no Brasil e no mundo. Eu sou o professor Rogério Coimbra e esse é o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver. No episódio de hoje, eu converso com o Marcelo Pedras. Ele é economista e tem uma grande experiência no processamento e preparo de cafés. É isso mesmo, o papo de hoje é sobre café, desde o momento que ele sai da lavoura até a hora que ele chega na sua mesa. O Marcelo vai nos contar o segredo do preparo do nosso tradicional cafezinho e explicar como é feito o processo de classificação dos grãos e também da bebida. Então se acomode aí, pegue a sua xícara de café e vamos degustar esse bate-papo especial com o Marcelo Pedras. Tudo bem, Marcelo? Seja bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. Olá, professor Rogério Coimbra. Muito obrigado.
1: Inicialmente, quero agradecer o convite. Para estar aqui com vocês e poder tentar compartilhar um pouco do que eu sei de café. E é o que eu falei, eu, quanto mais eu aprendo de café, mais eu vejo que eu tenho a aprender. Eu não sei nada. Então é isso. Vamos em frente, que eu puder ajudar... Tamo
0: junto. Olha, essa eu acho que é uma das frases dos grandes sábios, né? Porque o dia que a gente achar que sabe tudo, alguma coisa tá errada. Exato. E você, com essa experiência toda que tem em classificação, torrefação e entendimento do que é o café, dizer que não sabe ainda? Então, acho que nós temos bastante a conversar aqui nesse episódio. E você que tá aí nos ouvindo, fique aí, pegue sua xícara de café agora, porque lá no final você vai tomar um café com outro sabor. É verdade. Eu tenho a certeza que você faz o seu melhor de sol a sol e de sonho a sonho. Assim é a história de quem faz o agro desse Brasil. É por isso que a Steel tem orgulho de estar junto de quem faz a agricultura ir em frente, de quem faz o amor pelo campo passar de geração para geração e continuar fazendo assim a sua história. A Steel e suas ferramentas e serviços fazem parte do dia a dia do produtor rural. Com mais de 4 mil pontos de venda espalhados por todo o Brasil, a Steel a é reconhecida por oferecer soluções práticas e inovadoras, com alto padrão de qualidade dos seus produtos e serviços. A Steel tem orgulho de estar junto com o produtor rural. Para conhecer mais sobre a Steel e as soluções que ela oferece, acesse steel.com.br. Steel, junto de quem faz o ar. Marcelo, falar de café no Brasil é algo que mexe, acho que com assim com o nosso ego, né? O Brasil é um dos grandes produtores de café e o café tá na mesa de todos os brasileiros e eu tenho assim que falar isso, tá? O café tá na mesa de brasileiros que precisam passar por uma ou duas vezes o mesmo pó para tomar o café, ou aquele que toma uma xícara de café lá em São Paulo, na Avenida Paulista, custando 25 reais. Então, ele é eclético, ele é para todos os públicos, porque está na tradição do Brasil. E por ser eclético assim, tem muita coisa para a gente conversar. E você é um especialista em café, como eu disse, eu vi você mostrando uma forma de se classificar os grãos de café, falando sobre tipos de torra, como se passar ou coar um café de forma adequada. Então eu chamei você aqui, sim, fiquei muito ansioso para que você pudesse responder e já lhe agradeço porque prontamente você me mandou a mensagem, nós batemos um papo muito legal. O café tem muita coisa para se falar e para se conversar, mas eu quero começar te perguntando uma coisa, como que é o mercado de café hoje no Brasil e principalmente os cafés especiais? Vou
1: te dizer o seguinte, o mercado de café hoje no Brasil está em alta, tá? os preços estão em alta, a gente teve uma série de problemas ao longo do ano, mas vamos lá. Nós, ano passado, nós tivemos um recorde de exportação de café. Então, exportamos 44 milhões de sacas, que é uma exportação muito boa. Logo, nós temos uma safra de café por ano. Logo após a colheita da safra, que é em julho, agosto, nós estamos agora acabando a safra desse ano, mas ano passado, quando acabou a colheita da safra de 2020, nós começamos uma estiagem começou uma seca muito grande, e isso prejudicou demais a granação dos grãos, ter uma florada uniforme, e você começar a preparar a safra do ano seguinte, que é essa que nós estamos colhendo agora. E aí nós estamos com essa seca que está até hoje, né, tamanho tá da iminência de termoelétricos, esse troço todo, e as árvores não conseguiram recuperar tudo isso. Paralelamente, nós tivemos agora em julho uma geada que afetou o sul de Minas e foi muito triste. Eu vi produtores cuidando da lavoura, está com três anos e meio os pés de café, tratando como filhas, cuidando dela e da noite para o dia estava tudo marrom. Parecia que tinha passado um maçarico em cima da lavoura dele. Você olhava para a cara do produtor e ele falando, meu Deus do céu, acabou. Acabou tudo. Nunca vivi isso na minha vida. Quer dizer, a última geada nossa foi em 1975, que dizimou uma monstruosidade de cafés no Brasil. E essa experiência agora foi traumática para muitas pessoas. Teve produtores que perderam 100% da lavoura. Então, quer dizer, foi uma coisa muito, muito ruim. A Conab está estimando uma perda de aproximadamente 20%, 7 milhões de sacas. É muita coisa. Nós tivemos a safra de café é um ano de safra alta, de muito, muita produção, e um ano de safra baixa, é a bianualidade. 2019 foi uma safra baixa, de 49 milhões de sacas. Ano passado foi 63 milhões. Esse ano nós estamos com uma previsão de 45 milhões de sacas. E a seca e a geada empurrou mais para baixo ainda. Ou seja, você está reduzindo a oferta, você está dando geada, você está dando seca, o preço tem que subir. É a lei da oferta e da procura, não tem outro jeito.
0: E o agricultor, Marcelo, ele convive com isso né, no dia a dia. Quando ele tem uma produção muito boa, geralmente o preço vai estar baixo. É a lei de mercado. Agora, quando ele não tem o produto a oferecer, o preço sobe. Agora, isso que você acabou de comentar, que coincidência, né, seca, seguido de geada, é um ano de muito azar para não ter outro igual, né? Exatamente. Espero que não, pelo amor de Deus. Isso é muito ruim. Vamos lá, cê tá perguntando nos cafés
1: especiais. Cafés especiais. Qual é a definição de café especial? Café especial são cafés com colheita manual, seletiva. Então faz duas, três, quatro colheitas por ano para pegar só os grãozinhos maduros, não é aquela derriça que você puxa galho, folha, verde, preto, arido, puxa tudo. Essa é a nossa capa só os cafés vermelhinhos, que já estão quase amadurecendo para vermelho. Você tem um café com atributos sensoriais diferenciados, de bebida, de acidez equilibrada, de aroma, de sabor. E eles têm uma nota sensorial de, na bebida acima de 80 pontos. Então são cafés muito bons. E por isso mesmo merecem ter uma torra mais baixa, uma, uma torra clara, uma torra média no máximo. Não pode ser essa torra que nós estamos acostumados aqui no Brasil, que é uma torra muito, muito preta, muito queimada isso estraga os atributos do café, você não consegue pegar, você queima os óleos, os açúcares que tem o café, você estraga o café. Então, isso tem um motivo que depois eu te conto mais para frente como é que funciona. Os cafés especiais, eles precisam ser certificados pela Associação Brasileira de Cafés Especiais, que é BSCA, né, Brazil Special Coffee Association. E a produção, a lavoura, Todo o processo de produção tem que ser sustentável. Então você tem um plantio, você tem a adubação, você tem a colheita, tudo isso tem que ser sustentável. Então você tem uma série de pré-requisitos para você produzir um café especial. É uma lavoura orgânica. Eu visitei um pessoal agora no Alto Jequitibá, em Vargem Grande, em que a horta deles é do lado da lavoura. Então eles comem dali as verduras, as cebolas, as, todas as coisas que eles plantam na horta, está do lado da lavoura. Não, não tem agrotóxico, não tem
0: nada. Então isso faz parte da produção de cafés especiais. Isso que você comentou, geralmente os cafés especiais são áreas pequenas. É, na produção comercial, quando você faz a derriça de grãos verdes, maduros ou imaturos, a mistura é grande. Agora, quando o café é colhido só no ponto de melhor maturação, o que, que isso leva em termos sensoriais, em termos de qualidade ou composição, que vai dar um café de melhor qualidade, Marcelo? Ele maximiza. Na hora que você amadurece, vou te
1: dar uma explicação com uma analogia. Imagina uma fruta verde e uma fruta madura. Ela é ácida, a textura dela não é legal. Quando você tem um café que amadureceu direitinho, está com um grão roxo, vamos dizer, ele está com todos os açúcares, ele está com todas as propriedades de composição do grão. O grão está cheio, ele não está vazio, ele não está murcho, ele não está com todos os nutrientes possíveis foram alimentados naquele grão ali. Então ele consegue produzir o maior aroma possível, o maior sabor. E o café ele é muito parecido com o vinho. O café é da árvore à xícara. Então você tem que cuidar, fazer uma boa plantio, uma boa colheita, você tem que fazer uma boa secagem do café. Aí você tem várias maneiras de secar o seu café, de despolpar, de lavar, de fazer cereja descascada. Tem várias maneiras. Depois você tem a torra do café, depois você tem a maneira de moer e você tem a maneira de preparar para o café. Então é da árvore à xícara. Em qualquer dessas etapas você tem como matar o café, piorar a bebida dele, entendeu? Café é tudo igual. É a mesma coisa que falar que vinha, tudo igual.
0: Não é, né? Não. E fora aqui, o pouco que eu conheço de café, da hora que a florzinha lá floresce, até você colher, ele fica aí acho que oito meses no campo, à mercê do tempo. Então é muito perigoso perder a qualidade durante esse período. Mas Marcelo, você falou um termo técnico, que é o café, ele recebe uma nota de 80 pontos. Como que funciona essa questão de classificação do café?
1: Essa classificação é uma classificação sensorial, de prova. Nossa, isso é muito complicado. Isso é só o ser humano consegue fazer isso. Então, isso varia, são três ou quatro classificadores que tem na BSCA, que eles recebem amostras. Cada produtor tem que mandar aproximadamente 2,5 kg do produto para ele. Eles dividem as amostras para os três, quatro classificadores que vão provar o café e cada um vai dar a sua nota. E aí eles fazem a média e dão a média daquele lote. Eu quero te contar uma coisa que é muito gozada. Quando eu tive torrefação, eu fui associado à ABIC, Associação Brasileira da Indústria de Café. E a gente tentou criar um produto, um equipamento, que tinha um eletrodos que a gente botava na infusão de café para fazer a prova eletrônica, chamava Língua Eletrônica, que a gente batizou o produto. E foi muito curioso, porque nós pegamos lá, várias amostras e a gente criava uma matriz X e Y e pegava, falava um banco de dados dentro do, do programa, dizendo, vamos fazer uma amostra aqui com um café duro, com tantos defeitos e com 30% de conilon, 70% de arábica e é 30% de conilon, tá? mistura, torra, faz ali o café, bota o eletrodo, aí vai na matriz, aí ele tá aqui, então quando aparecer café com essa característica, ele está aqui nesse ponto, tá com essa porcentagem de conilon, essa de preto, essa de verde, de ardido, de arábica e tal, aí aqui, 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 fizemos várias amostras, botamos vários pontos na planilha e tudo, tal, aí muito bem, então a gente tinha um monte de amostras, nós pegamos dez amostras daquela de novo, e fizemos três meses de novo, o no mesmo teste com as mesmas amostras, elas deram lugares diferentes, mudou tudo de lugar. A gente falou, meu Deus do céu, não tem... tá explicado uma coisa óbvia café, ele oxida. A luz e o oxigênio. O café é enferruja, né? Não enferruja porque não tem ferro, mas o café oxida, a palavra certa é essa. O oxigênio e a luz alteram a qualidade do café. E eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, a mesma coisa, você, o café seria o ideal você ter ele cru, como você tem em casa uma legume cru, você torra, moer e preparar o café. Só que você para torrar o café em casa, você vai fazer uma fumaceira enorme, você tem que saber o ponto certo de torra, e tudo dá uma complicação. Então, mais fácil a gente entregar o café em grão, torre a pessoa deixar para moer na hora do preparo. São os dois momentos que o café perde aroma, na torra e na moagem. Então, você pega o café, molha o café e faz o café. Entendeu? Essa que seria a maneira certa. Eu falo com as pessoas o seguinte, a mesma coisa que você vai... Você tem um restaurante, você vai servir ovo frito para todo mundo hoje. Então, para você não perder tempo, você já faz um monte de ovo, bota tudo em um potinho plástico, deixa na geladeira. Quando chegar o pessoal, você tira da geladeira, bota no pratinho, microondas e serve o ovo. Entendeu? Você moeu o café, uma comparação meio forte, é essa do ovo, o café tem que ser moído na hora, o ovo tem que ser feito, você abriu o ovo, botou na frigideira, ficou pronto, vai pro prato e comeu, você não guarda ovo, você não guarda café moído.
0: E essa história de torrar café em casa, Marcelo, ó, vou te contar uma coisa que ninguém tá ouvindo a gente, hein, ninguém vai saber disso. Como a gente, naquele bate-papo por telefone, eu lhe disse que eu tenho aqui em casa dois pés de café. Arábica e amarelo. Amarelo é aquele que quando tá maduro fica amarelo. Sim. Depois eu vou até lhe mandar a foto que eles estão floridos agora. Tá lindo. É uma das primeiras vezes que ele dá uma florada bonita. E na última colheita eu colhi, deixei ele secar em coco, que da outra vez eu havia descascado. Isso e fui tentar torrar. Deu em torno aí de meio quilo de café. Perdi o café, Marcelo, não tenho equipamento. Tentei torrar em casa no forno, passou muito do ponto. Não ficou ruim de beber, mas pela coloração dele, provavelmente eu queimei os açúcares e acabei dando um gosto amargo de um café que era para ser bom. Espero aí que ao longo dos anos eu vá aprendendo a fazer esse processo, mas... Uma das coisas, eu brinco que a gente acaba bebendo o café pelo cheiro, pelo aroma, né? E uma das coisas que faz destacar esse aroma é o processo de torra e torrefação. Tem muita técnica em cima disso, né? Claro, claro. É tudo.
1: Esse negócio de torrar café em casa, isso, vamos voltar lá para as fazendas, tinha como se fosse, sabe aqueles bujões de gás pequenininhos, redondinhos assim? Sim. São bolinhas assim que você abre ela... Dentro, é como se fosse uma betoneira dessa de cimento, Você vai girando ela e em cima do fogo. Isso. Agora são, vou brincar aqui, são 2.325 voltas que você tem que fazer naquele negócio ali em cima do fogão, para ficar rodando, entendeu? Porque é o tempo inteiro, na hora que você bota no forno, você tem que ir lá de dois em dois minutos e dar uma mexida, dar uma mexida, porque senão você vai começar a queimar o lado de fora do grão, de, ele não vai torrar dentro do grão como ele vai torrar por fora, entendeu? É que nem você torrar com fogo muito alto para fazer rápido, um, um café também. Você vai torrar todos os grãos pelo lado de fora dele e o meio vai estar tá com outro ponto de torre, uma comparação que eu faço aqui, que eu costumo dizer para as pessoas, é que o café ele tem que estar todo do mesmo tamanho. Ele tem que ter, se todo peneira 15, todo peneira 16, ou pelo menos 14, 15, 16, ou 16, 17, 18, o tamanho das peneiras, né? Para você ter uma torra mais uniforme. Você bota um café de bica torrida, de peneira 13, peneira 18, e bota para torrar, você bota três bolos no forno para fazer ao mesmo tempo: um pequenininho, um médio e um grande. Você tira na hora que o médio ficar no ponto, o grande vai estar cru e o pequenininho vai estar torrado. É uma coisa óbvia. No Café, grãozinho quebradinho, grãozinho pequenininho, vai estar tá muito mais preto e o grandão vai estar tá cru, não vai estar tá com pão de torra certo, não tem como dar uma bebida boa.
0: Olha que legal, né? Eu, como lhe disse, trabalho com a parte de produção e tecnologia de sementes. A semente tem que ser classificada por tamanho e por peneira, para poder ser comercializada, e senão o produtor não consegue plantar ela de forma correta, semear. E o café, para ser torrado de forma adequada, precisa passar também por uma classificação, por uma homogeneização, porque realmente, senão, você não vai queimar. Mas é possível a gente torrar um café em casa e fazer um bom café? Dá pra fazer isso de forma artesanal? Ou não? Esquece, Rogério. Com certeza, com certeza. Prepara a mão, né? Prepara o tempo,
1: porque vai fazer fumaça e vai demorar. Demora aí uns 20, 30 minutos. Imagina ser 30 minutos rodando aquele negocinho ali.
0: Mas eu tenho que ter aquele bujãozinho. E vende aqui em Sinop, viu? Eu vou atrás disso aí sim, vou comprar sim. um pra mim pra poder fazer. É, bota com fogo
1: baixo. O importante não é é a pressa, a pressa é inimiga da perfeição, então faça com fogo baixo, vai rodando, vai rodando, deixa um pouquinho, roda mais um pouquinho, o mais importante são os últimos 8, 10 minutos, que é quando ele vai, vai ficando mais escurinho, vai ficando mais escurinho e queima, entendeu? Então é aquele tempinho que ele vai chegando no ponto e passa, então esse que é o, é o X da questão e você tem que ter um jeito de poder abrir para ver o café, porque no torrador a gente tem um, uma mãozinha de ferro que vai lá dentro e vem para fora, a gente vê, ou você tem também um cronômetro. Você já sabe qual é o tempo, você já sabe qual é o percentual de umidade daquele café, você já sabe que com 23 minutos e 15 segundos ele vai estar no ponto. Então você bota lá, você bota o relógio do lado, já deu tempo e você, você tira fora, o café está no ponto. Agora, quando você não tem, você não sabe qual é, você tem que ir no olhômetro vai rodando, vai rodando, não, mais um pouquinho e tenha sempre um referencial, tenha um outro café em referencial para você ver e comparar. Do nada também é difícil. É bom que você tenha. Na fábrica a gente tinha uma, um quadrado como se fosse um, um tabuleiro de xadrez, só que em vários departamentozinhos com várias amostras de várias torres, assim para a gente ir comparando para ficar iguais. Um, um Padrão, né? Padrão, para ter o padrão. Essa é a palavra-chave, padrão. Você tem que ter padrão. Não pode estar um pouquinho melhor nem um pouquinho pior. Ele tem que estar exatamente quem for abrir o teu pacote de café para tomar o seu produto, vai estar tá esperando uma bebida que é aquela que vai estar dentro do pacote, entendeu? Essa que é o segredo da qualidade, manter o padrão. Isso para mim é, é show.
0: Vamos aproveitar esse intervalo para te dar um recado da Momesso. Desde 2013, a Momesso, que é uma empresa brasileira referência em equipamentos para o tratamento de sementes, juntamente com a Kimbria, que é uma empresa europeia líder mundial em tecnologia para o processamento de grãos e sementes, mantém uma parceria de sucesso aqui no Brasil. A Momesso é representante exclusiva da Kimbria na comercialização, instalação e manutenção dos equipamentos para processamento de sementes em todo o território nacional. Para para saber mais sobre as tecnologias e equipamentos disponíveis, acesse www.momesso.ind.br ou clique no link aqui na descrição desse episódio. Momesso, excelência do on-farm ao industrial. Marcelo, uma vez eu estava numa cafeteria e conversando com o barista, ele falou para mim, olha Rogério, conforme você torra o café, você torna os açúcares caramelizados e essa intensidade vai alterar o sabor do café. Mas eu vi você falando num vídeo também, que café forte não é aquele café que tem muito pó, ou que tem uma cor muito escura, isso está ligado ao sabor. Diferencie isso aí pra gente, que eu achei muito bacana a sua, a sua forma de explicar. Você quando
1: está provando qualquer coisa, vamos falar do café, você não precisa ter um café escuro. Pegar uma xícara, levantar assim, uma xícara de vidro para você falar, esse café é forte, esse café tá, tá extra forte. Não, não, não tem café extra forte, não tem sabor associado à tinta de café. Então, você falar que é um chafé, você pode falar que é um chafé pela cor do café, mas você não está falando da bebida do café, você está falando do sabor do café, do corpo do café. O que eu quero dizer é o seguinte, você toma o um café, você tem que estar tá com o aroma dele, com o sabor dele, por um meio minuto na boca. Você tem que estar tá com, com a memória degustativa daquele café que você bebeu, pelo menos por um minuto meio minuto, 40 segundos, enfim, não pode estar com gosto de queimado, ver aquele troço preto fechado. Então, quando você torra muito café, você queima os açúcares, você queima os óleos aromáticos que tem dentro do café e você destrói toda aquela parte aromática que tem o café, ele fica com uma massa. Então você muda o sabor do café, você não consegue sentir o corpo do café, o aroma dele, a memória vai embora. Você não tem o que ficar de memória ali, você tem um gosto de queimado, você tem um gosto carbonizado, entendeu? Por que, que é feito isso? Porque os cafés não são, não são muito limpos. Então, as pessoas preferem torrar ele com ponto de torra mais escuro e você consegue disfarçar. Isso é muito ruim. É bom que você tem um café puro que você possa torrar ele torra média e você possa degustar o café e ficar com a memória do café. Você come uma comida, junto, bebe o café, você tá com o gosto da comida e tá com o gosto do café. Você não tá com o gosto de uma coisa queimada. Ah, é gosto de café, mas não é. O gosto de café não é gosto de café preto. É gosto de café com torra média, moído na hora. É outro salão. É outro produto, é outra coisa.
0: E Marcelo, então quer dizer que a cor do café não está ligado com a sua intensidade? Eu posso ter um café que depois de passado, né, o café feito já, depois que você extrai o sabor dele na infusão de água, se ela for clara, por exemplo, ou um pouco translúcida, mesmo assim, se for um café de boa qualidade e feito da maneira correta, ele vai proporcionar a quem está bebendo todo o aroma, toda a sensibilidade, toda sensorial. Com certeza. Você tem bebidas de café Rio Zona, que é na classificação em termos de preço uma das mais baixas que tem,
1: que é um café da zona da mata de área quente, de área baixa, o café Rio Zona para mim, ele é imbebível. Você pode botar com torra média, com torra... Eu não consigo beber esse café. Porque ele tem um gosto de ouroforme muito forte. É gosto, é preferência. Eu não gosto. Ele realmente... Entretanto, eu fui exportador de café. Tinha uma localidade na Bélgica que só queria um café com gosto de riozona forte. E eu nunca consegui entender isso. Até que eu perguntei para o cara, falei com ele, como é que vocês podem gostar? A Europa toma café bom, você tem a Escandinávia, toda a calota do planeta que só tem café stop, Alemanha, café top. Como é que vocês bebem café riozona, gente? É um café que é uma bebida desclassificada em termos de preço e tudo. Esse café, Marcelo, nós enviamos ele para um cliente específico, ele tem uma mina debaixo da terra, os mineiros que ficam lá trabalhando na poeira e tudo, se você botar um cafezinho suave com torre média, eles não vão sentir gosto de nada, então eles querem sentir o gosto de café riozona, não é o café queimado, é um café com torra média, mas que tem uma bebida que, para mim, é... Não vou dizer que é insuportável, é uma bebida desagradável, não é uma bebida gostosa. Entendeu? Então, o gosto do café, o corpo do café, não tem nada a ver com pão de torra. Eu te dou um cafezinho com torra média que vai ter um gosto fortíssimo um corpo fatíssimo e muito ruim. Você não vai gostar dele. Você vai achar que tem alguma coisa misturada no café. É a característica do grão, entendeu?
0: Isso nos mostra que para todo produto existe um mercado ou um cliente específico, é, né? Com certeza. Isso é uma dica comercial muito boa. Não existe aquilo que não possa ser vendido ou comercializado. Que história bacana. Muito legal você trazer essa...
1: É, isso é fato. Você foi comigo, aconteceu comigo. Essa
0: informação é fato. <risos> Marcelo, a gente falou de classificação em termos sensoriais mas existe a classificação do café em relação à qualidade dele a qualidade que ele sai da lavoura se ele está ardido, se ele tem impureza, ou não. Como que é esse processo de classificação da qualidade do grão? E também se você puder falar a diferença de café em coco, café descascado com pergaminho, isso influencia nessa classificação?
1: Não, Não. vamos lá. Vamos começar então pela classificação do café. O café ele é classificado basicamente em cinco variáveis. A primeira é o ano safra dele, é um café de 10 anos atrás, o é um café dessa safra, safra presente, safra passada. A segunda é a, o tipo, é a classificação de defeitos, quantidade de defeitos ele tem. Que a gente usa a tabela oficial brasileira, que vem de lá do IBC, da época do Instituto Brasileiro do Café, que ficou e é adotada mundialmente a classificação. A terceira é a bebida. Nós temos o estritamente mole, vamos de cima para baixo, estritamente mole, mole, duro, limpo, riado. Riado Rio, Rio e Riozona, que é o mais baixo, que é o, a bebida menos valorizada no
0: mercado. Que vai pro mineiro lá, né?
1: Isso, mineiro, exatamente, exatamente. Quem trabalha também né, com terra, com muita coisa também, não é poluição, é muita poeira. Quem trabalha com muita poeira, em fábricas, entendeu? Alguma coisa assim que tem alguma poeira e tudo que não tem alguma proteção e tudo, enfim. Você tem as peneiras, que é a classificação do tamanho do grão. E você tem a umidade, que varia entre 11% e 12%, geralmente a umidade do café. Bom, o que eu quero dizer para você é o seguinte, você usa hoje 300 gramas de café cru para você classificar o café. Em escritório a gente usa 100 gramas e multiplica por 3. Né? E você tem a tabela oficial brasileira, que chama-se COBE, Classificação Oficial Brasileira, que classifica grãos pretos, verdes, ardidos, fermentados, casca, coco, pedra, torrão, brocado, concha... Ou seja, são vários tipos de defeitos que tem aqui naqueles que eu faço lá no vídeo, que você tem cinco brocados, um defeito, três brocados grandes, muito brocados, são um defeito. Enfim, você tem uma, um grão preto, é um defeito, marinheiro, que é o grão com pergaminho, é um defeito. Então você tem, com base no café, nas 300 gramas, a quantidade de defeitos que tem ali, você classifica o tipo do café. A bebida é a prova sensorial, a safra ela está diretamente ligada a um ano de chuvas, de granação do grão, de umidade do grão. Se você tem um café de 10 anos, o café tá com 11, 10% de umidade. Então, quando você torna uma saca de café de 60 quilos, você perde 20% dela de água. Você obtém 48 quilos de café torrado. Se é um café de três safas para trás, você torra 60 quilos dele, você vai ter 50 quilos. Você não tem 48, você tem mais, porque ele tem menos água. Então, ele perde menos que 20%. Ele perde 18% só de peso, entendeu? Então, isso também altera, né? na pra um torrador, ele comprar um café de safra passada, ele consegue ter mais produto final em termos de quantidade
0: e Marcelo então essa classificação toda vai influenciar no preço e vai influenciar também na composição do café para quem vai fazer um, uma marca ou para quem quer um café específico sim com certeza geralmente o produtor quando produz um café na
1: lavoura ele produz um café bica corrida ele tem todos os defeitos e tem todas as peneiras. O grande benefício do café é você conseguir tirar grande parte dos defeitos e conseguir separar peneiras próximas 14, 15, 16 ou 16, 17, 18 o pessoal chama de GTLB, Good to Large Bean, que é o 16 a 18. São as três peneiras. E tem o Medium to Good Bean, que é 14, 15 e 16. Então são peneiras que são mais ou menos semelhantes em tamanho, que produzem uma torra igual e produzem uma bebida melhor. Então o ideal é quanto menos defeito
0: tiver o café, e quanto mais homogêneo for o café, você consegue ter um produto final melhor. Mas no Brasil nós temos duas espécies, que é o Arábica e o Canéfora. Como eu lhe disse, né? Eu tento dar aula de café aqui na universidade, não é a minha área. Mas na produção comercial, o canéfora entra com uma composição bastante volumosa nesses cafés que nós compramos normalmente no mercado. Essa mistura, ela é feita por quê, Marcelo? Bom, vamos lá. Eu não chamo canéfora, eu chamo
1: Conilon. 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 E é o derivado, é o irmão do robusto africano. O planeta Terra produz dois tipos de café: produz o arábica e o Conilon. O arábica, existem tantas variedades quanto existem de vinho tinto, infinito. É um café com aroma, com bebidas, ele é fruto do clima, da altitude, do tratamento, da terra e de tudo. O Conilon é como se fosse um arroz. Ele não tem gosto. Ele é um café neutro. É um café de preço bem mais abaixo. Hoje o Brasil produz 70% de arábica e 30% de Conilon. É um café muito mais resistente, tem quase o dobro da cafeína que tem o arábica, por ele ter um preço mais barato, se o preço da saca de arábica é 600 e o do conilon é 400, ele junta dois, faz mil reais, dividido por dois, ele tem um café com um custo de 500. Então, quem usa só o arábica tem um custo de 600. Então, ele fica mais competitivo. Quanto mais água você bota no suco, mais aguado ele fica, menos gosto do suco ele fica. Quanto mais conilon você bota no arábica, menos sabor você pega do arábica. Você vai diluindo ele dentro do conilon. Ele tem gosto de café, mas é um gosto neutro. É um gosto embaçado não é um gosto de café gostoso. Ele é um gosto neutro. Não vou te dizer mais, ele não é tão forte e tão ruim quanto o Rio Zona. Entre o Conilon e o Rio Zona, eu prefiro o Conilon. Mas o Conilon é um café... É para fazer esporte. você quer fazer esporte, toma uma xicrinha só de café Conilon. Você vai ficar... Vai ficar igual um beijo à flor. <risos> <risos> você
0: vai ficar voando. Que legal. Mas é importante saber isso porque, como eu lhe disse, né, existem vários tipos de mercados... Como eu disse no Brasil, tem pessoas que não têm condições de comprar o café e ele passa duas, três vezes o café para poder tomar. Enquanto existem xícaras de café que custam 25 reais Então, com esse blend, com essa mistura, o mercado consegue atender todas as demandas que ele precisa com todos os níveis de preço. É óbvio, se você quiser tomar uma xícara de café, depois eu vou até lhe perguntar lá, eu vi no vídeo você falando, gente, não coloca açúcar no café que você vai estragar o café. O café bom não precisa ser adotado. Mas existem todos os padrões aí para poderem ser atendidos. Então, o mestre, não sei como que chama, o mestre torrefador, é assim que fala, Marcelo? Tem, pode ser. O mestre torrefador ou quem faz a torrefação, ele vai escolher nessa mistura aí, tirar os sabores, os aromas, tanto na torra quanto na mistura, né? Sim, eu acho que você, com relação a esse negócio de, do açúcar, você está falando de botar e fazer várias
1: composições de café, você é aquela máxima, né? O gosto não se discute. Você quer tomar café com açúcar, por favor, você está tomando uma outra bebida. O açúcar, ele, guardando uma analogia, ele fermenta a massa. Quando você vai fazer uma massa, ele fermenta o café, ele altera o sabor do café, ele piora, ele melhora. Não estou falando isso. Ele modifica o sabor do café. Você quer provar um café? Prove puro. Beba o café puro, você tem o verdadeiro sabor do café. Agora, você botando açúcar, você pode botar leite, você pode botar chantilly, canela o twist de tangerina. Vai ficar uma maravilha. Quer botar um licorzinho, quer botar um, um frangélico também do teu café e tudo. Entendeu? Eu tive uma cafeteria, eu fazia, chamava-se blends a minha cafeteria, eu, fazia, eu tinha o um menta blend. Eu botava um licor de limão de menta em volta do copo, batia com milkshake de creme, um café expresso que eu fazia na hora e tudo. Estava uma delícia. Não é café. É uma bebida à base de café, aromatizada com café bom, entendeu? Então, açúcar é bom, gosto não se discute. Essa é a minha, é minha definição. É para atender a todos os gostos. Você está bebendo café muito melhor do que você tá bebendo um refrigerante, tenho certeza. A é uma bebida natural, você está valorizando a produção. O Brasil é o maior produtor de café. E o café do Brasil é o melhor café do mundo. Nós temos todas as variedades aqui, lavado, despolpado, seco, especial. Nós temos todos os tipos de café que são produzidos no mundo. Olha o tamanho do nosso país,
0: nós temos todos os climas, nós temos tudo aqui. E agora eu entendo porque meu pai até hoje, eu tenho um exemplo dentro de casa, toma o um café sem uma gota de açúcar. Sempre foi assim. Ele fala, Não põe açúcar que você vai estragar o meu café. Ele gosta do café puro. Realmente, quem toma o café somente com a bebida, a in em infusão... Você está experimentando um tipo que é o café puro. Agora, nas misturas, eu já gosto bastante de um cafezinho com leite de manhã, acho que eu herdei isso do meu avô mineiro. Leite puro eu não tomo. Agora, quando você coloca um dedinho de café e um bolinho de fubá junto, ou oh, saudade da, da época que eu morava em Botucatu, viu?
1: <risos> é isso aí, é uma outra experiência, exatamente porque só uma. Por que só o café daquele jeito? Por que não com leite um dia? Por que não com, com sei lá, com sorvete ou com chantilly outro dia? Porque, entendeu? Acho que dá asas à imaginação. O café é altamente versátil. Você pega, pode usar ele também para fazer um caldo para carne, para você fazer temperos. Eu gosto de cozinhar. Eu sempre gostei muito de café porque eu também gosto de cozinhar. Minha família é mineira, meus pais são, são mineiros, eu sou carioca, mas eu tenho uma culinária ao meu redor desde sempre. Então. Eu sempre gostei muito de aprender, já fiz caldos de café para botar em comidas, em carnes, é uma maravilha.
0: Você já sabe que o Mundo Agro Podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. E aproveitando, eu quero convidar você para ouvir o Bug Bites Podcast, que também faz parte da rede Agrocast. Ele é apresentado pelo doutor em entomologia Pedro Rodrigues e pelo mestre em entomologia Caio Zitelli. O Bug Bites é um podcast para quem ama ou quer conhecer um pouco mais sobre o mundo dos insetos e da entomologia. São entrevistas. Temas especiais, ciência, informação, tudo produzido por amantes e pesquisadores desses seres incríveis que são os insetos. E olha só, toda quarta-feira tem um episódio novo. Então, terminando esse super bate-papo aqui com o Marcelo Pedras, procure no seu agregador de podcast favorito pelo Bug bites E fique informado sobre tudo que acontece no universo da entomologia. Ah! Eu acho que eu comentei com você quando a gente conversou a primeira vez. O episódio 9 aqui do Mundo Agro Podcast chama-se Café no Havaí. Eu conversei com um colega que voltou do Havaí e hoje ele tem uma empresa que chama Taste são temperos para carne à base de café. Olha, depois que eu experimentei um churrasco com tempero à base de café, você nunca mais quer comer outra coisa. E como o café realça o sabor da carne. É fantástico, né?
1: Eu vi ele falando café no churrasco? É, não. Você tem o um café, o um churrasco sem café e tem o um churrasco com um café. Você tem os dois tipos de churrasco. <risos> no mesmo churrasco, você come sem sem café e eu como com café e sem café. Eu como dois tipos de churrasco. Entendeu? É óbvio.
0: É isso mesmo, é muito bom. Exatamente. E uma das vantagens do Brasil ser um grande produtor de café é que além de ter a bebida aqui em diferentes condições, em diferentes qualidades, gera-se muito emprego e a gente tem a oportunidade de gerar tecnologia. E falar em termos de preço, então minha esposa comentou comigo, o Rogério, você viu que o preço do café tem saca de café que tá custando mil reais? Eu falei, é, e vai aumentar, né, depois dessa nossa conversa no começo aqui com uma oferta menor, mas eu acho que tem alguns cafés aí, que são chamados café gourmet o premiado que esse valor passa disso aí, né Marcelo? Eu estive no Altiquitibá, saca de café especial, dois mil reais. 2 mil reais. Saca de café nós estamos falando em 60 quilos? É, 60 quilos. Eu comprava café a 600, 700
1: reais há seis meses atrás, hoje eu não compro por menos de 1.200, 1.100, 1.200. Dobrou 100% de aumento. Quando teve a geada, não tinha vendedor e não tinha comprador. O vendedor achava, não, vai ter outra geada para frente, vai subir mais ainda. O comprador, não, não, pagar esse preço. Não estava há seis meses atrás, o café não vai vai cair esse preço. O comprador não comprava e o vendedor não vendia. O mercado travou, parou, não teve negócio. Isso tem 5, 20 dias, tem um mês. Então, e o mercado subiu e não vai cair. Não existe previsão de chuva. Nós estamos com uma crise hídrica em todo o cone sul do planeta. Nós estamos com falta de água. E não tem previsão de chuva pra frente aí, não. Isso dá até medo, pelo amor de Deus.
0: Pois é. Mas o café é assim. Os países ricos... Consomem os cafés de melhor qualidade. Se a gente for falar só em termos de cafeteria, e até lá no TikTok você está como Marcelo Barista. E eu vejo aí que você tem técnicas muito legais e passíveis de fazer um bom café em casa. Então, essa questão de você poder tornar um ambiente, que é uma cafeteria, algo que você consiga viver uma experiência diferente tomando a mesma bebida de diferentes formas, é fantástico. E em termos, então, de extrair esse café, eu achei muito legal que você mostrou, Marcelo, nos seus vídeos, tem você fazendo um café com um coador, com um filtro de papel, numa cafeteirinha igualzinha que eu tenho aqui em casa, para 10 xícaras, aquela elétrica. Você mostrou, tirando um café moído na hora, numa máquina de expresso, e você mostrou um, que é um, um êmbolo grande, que você faz 4 xícaras de café, como se fosse uma prensa, né? Fazendo é um seringão. Um seringão <risos> fazendo o café na mão. Olha só que variação, é. que variedade de formas de fazer a mesma bebida, né?
1: É, tem mais. Vão ter
0: mais jeito, vão ter mais maneiras
1: para fazer aí. Isso é uma coisa que aconteceu comigo, né? Que as pessoas... Eu comecei a postar alguns vídeos assim. As pessoas gostaram muito desses vídeos. Elas falaram, poxa, que legal, que bacana. Não pare de botar esses vídeos. Que coisa interessante. Eu nunca soube disso. Eu falei, poxa, que bom. Estou tô, tô agregando conhecimento às pessoas. Que coisa legal. Achei isso. Isso muito bacana, então eu vou continuar. Tem muita coisa para ver. Tem muito conteúdo. Que eu fiz uma viagem para o interior agora. Que eu fui lá em Altitude e fiz uma série de filmagens lá de tomadas em armazéns de cafés. Muito interessante. Aguarde, não vou dar spoiler. Não Vamos vir mais coisas por aí. Uma coisa muito interessante para você ver é que hoje nós temos um consumo aqui no Brasil per capita anual de 4,8 kg. Eu tava falando aí do da Europa e tudo. O finlandês que é o. O primeiro, maior consumidor per capita do mundo, com 12 quilos de café por ano. O segundo é o norueguês, que é 9,9, quase 10 quilos per capita por ano. A Islândia, são 9 quilos por ano. Eu quero que a gente aumente o consumo de café no Brasil. Nós somos os maiores produtores de café do planeta. Nós temos todos os cafés daqui. Nós não podemos tomar só 4,8 quilos por pessoa. E café é muito barato. Se você pegar um café... Que custe 50 reais o quilo, um quilo de café faz aproximadamente 100 cafés. 50 reais dividido por 100 custa 50 centavos
0: uma xícara. É muito barato. É muito barato.
1: Café é muito. 50 reais o quilo? Não, 50 centavos uma xícara de café.
0: Vai ter que custar um apete de 2 litros de refrigerante. Que
1: é um veneno, né? É, exatamente. <risos> que te faz mal ainda. Que te faz mal. A gente não toma refrigerante aqui em casa. Eu nunca tive, como, quando criança, o hábito de tomar refrigerante. Sempre foi suco, água de coco. E minha filhos não têm, eu também não tenho. Ninguém tem casa, não tem refrigerante aqui.
0: Meus filhos também não têm esse hábito e é muito bom. E o café, ele tem várias características medicinais. É provado sim. isso cientificamente que o café ajuda em termos de circulação, em termos de concentração. Os óleos essenciais ajudam também. Memória. Em, em termos de memória, né? É Isso é. Anticancerígeno. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Então nós temos que tomar café sim. E mesmo aqui ele que tem algum problema com café com altos níveis de cafeína ou café com cafeína, não existe somente café descafeinado por extração com solventes. O Brasil tem. A maior coleção em vivo de café do mundo e dentro dessa coleção existem cafés com níveis tão baixos de cafeína que são considerados descafeinados naturalmente, né? Eu não
1: sabia dessa, não, não conheço. Eu comprei quando eu tive a torrefação café descafeinado, que era dentro de tanque também. Era algum processo desse que, que envolvia a infusão dele cru, ainda dentro de um tanque, para a cafeína migrar do grão. Você sabia que café expresso tem menos cafeína que café coado? Sério mesmo? Por causa do tempo que o café fica dentro da infusão, o tempo que ele fica dentro água, que ele perde a cafeína para o líquido. Sai do grão, do, do pó e vai para o líquido. No expresso dura 20 a 25 segundos. Para passar um, um cafezinho e no quando você faz ele infusão, ele fica ali um minuto,
0: dois minutos. Então ele sai com muito mais cafeína. Eu tenho dois tipos de cafeteiras expresso aqui em casa. Uma daquela que vem pronto, você só coloca a cápsula. E eu tenho uma outra que ela tem um moedorzinho do lado e o porta-filtro ali. Então eu vou começar a tomar o café né, nesse expresso aí, que aí ele tem menos cafeína. Ele tem menos cafeína, ele
1: parece mais forte e tudo, não? Ele tira mais os olhos aromáticos, o sabor, porque o expresso é compressão de água. Aquela que eu fiz com Aeropress, aquela é compressão de ar, que fica uma camada de ar. Ali entre o êmbolo e o café e a água que está embaixo, fica uma camada de ar. Já no expresso, não. O expresso é a água que passa pelo pó, passa pelo porta-filtro e sai embaixo.
0: Como o tempo é mais curto, migra menos Tem a cafeína. menos cafeína, cafeína. exatamente. Olha aí, quanta informação bacana. Marcelo, acho que eu vou ter que te chamar uma segunda vez aqui para a gente falar mais sobre isso, porque tem, <risos> tem muito assunto para bater o papo, né? Eu estou à disposição. É o maior prazer. Fique à vontade. Mas, Marcelo, ó, você estava falando aí dos vídeos, a gente falou dos seus vídeos, né? Conta pra gente como é que o pessoal faz pra te encontrar. Você tá só no TikTok? Tem YouTube, tem Instagram também? É, eu tô, tô no início do princípio e do começo. O que aconteceu? Eu tenho,
1: <risos> eu tenho lá no TikTok, que é arroba barista Marcelo, e no Instagram, que é arroba. Cello Café Gourmet. Que bacana. Do Instagram.
0: Então, olha lá,
1: @CheloCafeGourmet. Café Gourmet. Isso. E aí, o que acontece? Em um e outro, eu tenho vários, eu tô postando vários vídeos e no TikTok, né? O TikTok é baristaMarcelo, que é quando eu boto primeiro, que eu boto os vídeos, que eu boto as novidades e depois eu jogo no Instagram.
0: E eu vi que lá no TikTok você está com 16 mil seguidores já, né? Pois é. E você lançou os vídeos há pouco tempo, se eu não me engano. É, tem um mês, um mês e meio que
1: eu comecei a mexer com isso. Eu fiquei muito feliz, que eu, aquilo que eu falei no início, que eu estou podendo compartilhar conhecimento e as pessoas estão gostando. Pô. Que bom que eu posso ajudar e, e virou um objetivo meu aumentar o consumo de café no Brasil. A gente consome pouco café aqui. Eu acho que a gente tinha que consumir mais, é um produto natural, é um produto genuinamente brasileiro. Já foi responsável pela balança comercial nossa um tempo atrás. Era 80% da nossa balança comercial. Depois começaram a entrar outros produtos e tudo. Que bom, que bom que a gente quando está dependendo de uma coisa só, é
0: muito ruim. Se
1: essa coisa pega um resfriado, a gente pega pneumonia. Então é bom que a gente compartilhe com soja, com milho, com outras coisas, com bastante produto.
0: Mas é, é importante mesmo a gente estimular. E essa comunicação que a gente faz aqui, Marcelo, o podcast é uma inovação. Essas redes sociais, os seus vídeos são curtos, intuitivos e objetivos e eu fico com pena porque acaba rápido, às vezes eu volto lá para assistir, né? E a sua experiência, você trabalhou com exportação, trabalhou com torrefação, teve cafeteria, então você conhece esse mundo do café por todos os lados. E você tem uma marca de café que eu sei, que é o Tielo, conta um pouquinho para gente sobre ele.
1: É, esse Tielo Café foi quando eu vendi minha torrefação em 2014, e aí eu falei, meu Deus do céu, estou saindo do café. E aí eu vim embora para o Rio de Janeiro, porque a minha torrefação é em Minas. E eu ficava longe da minha família aqui, entendeu? Então, o que aconteceu? Eu falei, vou, ficar, vou voltar para o Rio de Janeiro, vou ficar perto da minha família e tudo. Aí cheguei aqui e falei, caramba, eu vou trabalhar com café mesmo. Eu gosto de café, todo mundo me perguntando, você não pode sair do café? Você é autoridade de café, você gosta de café, você mexe com o café, eu falei, então o que, que eu vou fazer? Vou fazer um café que eu gosto, que eu prefiro. Eu quero um café de bebida fina, eu quero fazer um café gourmet. Aí eu peguei e fui atrás dos meus fornecedores, tanto da exportação, dos cafés onde eu comprava para exportar, e dos cafés que eu comprei depois para minha torrefação. Os cafés bons que eu tinha, um café gourmet na minha torrefação também, mas era uma quantidade muito pequenininha, que lá não não gostavam do café. E aí eu peguei lancei esse café e hoje eu atendo aqui, clubes, restaurantes, cafeterias, então e as pessoas adoram, eu fico muito feliz que eu chego, né? Nos lugares lá que eu vou entregar o café, vou fazer a regulagem das máquinas e tal e aí as pessoas chegam para mim, olha, eu não gosto de café, não bebo café expresso, mas o teu café, olha, é o único que eu bebo. Eu falo, você tá falando isso para puxar meu saco, né? Ela fala, não, tô falando sério, é sério? E o engraçado é que é em um restaurante, em outro restaurante e tudo e eu fico feliz, falo, pô, que legal, porque eu acho que não é não foi puxar aqui mesmo, realmente que eu achava que meu café ia ser bom, as pessoas estão gostando também, realmente é bom o café.
0: Se você não gostar daquilo que você trabalha e do que você faz, né? Pois é, Geralmente é. a gente faz pra nós e os outros acabam gostando. E é isso aí. Exatamente. Mas dá pra comprar o cello só aí no Rio de Janeiro? Ou você manda pro resto do Brasil ainda? É, por enquanto é só pelo
1: meu WhatsApp. Eu ainda não botei nem na loja lá, vou botar na loja pra vender pela loja, pra poder calcular o frete direito que é o que te falei do contrato dos Correios, que é realmente um pouco complicado né da gente conseguir chegar, mas parece que agora chegou a tabela com as explicações, com, com as traduções simultâneas para conseguir chegar no preço final ver só monta a página direitinho para poder ter o café disponível para todo mundo e de repente vão ter mais algumas novidades também, não vou botar só o café não talvez eu bote mais umas variações aí de bebidas também. Então
0: acompanhando você lá no Instagram ou no TikTok, logo você vai dizer como que faz para conseguir aí um pouquinho dessa joia rara que é o cello, né? Que
1: isso, com certeza. Vai ser o maior prazer,
0: pode ter certeza. Que joia, que joia. Vou deixar aqui na descrição do podcast o link pro Instagram e pro TikTok do Marcelo. Marcelão, por... já posso te chamar de Marcelão, porque acho que depois de uma hora de bate-papo, né, a gente já tá no mesmo padrão aí, né? Eu Fiz um novo amigo aqui. Muito obrigado, viu, por bater esse papo com a gente aqui no Mundo Agro Podcast. Nós estamos falando de café, nós estamos falando de agro, nós estamos falando de agronegócio. Café é um dos principais produtos aí do Brasil e conversar com uma pessoa que tem a experiência que você tem nessa parte técnica de produzir, torrar e servir um café de qualidade, é muito bom. Deu até vontade de ir ali na cozinha agora e tomar um cafezinho expresso. É. Muito obrigado viu Marcelo.
1: Muito obrigado pelas palavras, muito obrigado você. Nossa, não sabia que eu era tanto. <risos> e tô sempre aprendendo, tô sempre aprendendo gente tá sempre aprendendo, né? Sempre aberto a, a novidades e, e as curiosidades. Muito obrigado pela oportunidade, fico muito feliz de estar participando e podendo compartilhar um pouco do que eu sei com todo mundo. Muito obrigado.
0: Que Joia O próximo passo é a gente tomar um café junto, ou aí no Rio, ou você vir visitar aqui em Sinop, né? Ah, por favor, aparecendo por aqui, não deixe me ligar, pra gente se conhecer e tomar um café, eu faço questão. Show de Por velho. favor. Que legal. Obrigado, Marcelo. Um forte abraço para você e nós nos encontramos na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Tchau, tchau, Marcelo. Um abraço, meu caro. Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida. Siga o Mundo Agro Podcast no Spotify ou na Amazon. Assine no Apple Podcast, se inscreva no Castbox ou no Google Podcasts e favorite no Deezer. Assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.